0: الجزيرة بودكاست
1: عيدنا بالصحة والهنا ينعاد علينا عيدنا بالصحة والهنا
0: ينعاد علينا يستجيب دعوتنا بجاه النبي الحبيب هلال وهل
1: الصلوات وفرحة
0: الكل لا, لا, لا. لم يكن عيد الفطر عام 1827 عيدا عاديا في الجزائر وتحديدا في قصر الحاكم الداي حسين والسبب حادثة بسيطة ستؤدي لاحقا إلى تغيير وجه الجزائر لأكثر من 132 سنة.
1: ومروحة الداي ومروحة الداي لم تك إلا كما يستبيح اللصوص الحرامة
0: حادثة المروحة الشهيرة كانت ذريعه فرنسا لغزو الجزائر بعد عامين من ادعاء باريس أن حاكم الجزائر أدى حسين أهان قنصلها بيير جيفال عندما لوح بمروحته في وجه القنصل قبل أن يطرده من مجلسه هكذا جعلت فرنسا من الحب أبا كما يقال وحولت الحادثة إلى مطية للتهرب من دفع ما عليها من ديون للجزائر تعود إلى سنوات الثورة الفرنسية عانت فيها فرنسا مجاعة شديدة من جراء حصار قوى أوروبية لها لولا المساعدات الجزائرية قبل أن ترد باريس الخير شرة فما قصة الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830؟ وكيف كانت الظروف الداخلية للجزائر والإقليمية التي سبقت الغزو الفرنسي وكيف واجه الجزائريون جحافل الاحتلال الفرنسي بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن ويسعدني بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى بالذكرى والستين لثورة الأول من نوفمبر عام الف وتسعمائة أن نخصص لهذا الحدث سلسلة من ثلاث حلقات تلخص تاريخ الجزائر من الاحتلال إلى الاستقلال وأرحب اليوم بالدكتور عمر بوضربة أستاذ تاريخ الجزائر المعاصر بجامعة لمسيلة بالجزائر صباح الخير دكتور عمر
1: صباح الخير سيدتي الفاضلة، صباح الخير لكل مستمعي الجزيرة بودكاست
0: نسعد بك في البودكاست للمرة الثانية ونبدأ دكتور عمر من السنوات التي سبقت حادثة المروحة الشهيرة كيف كانت الجزائر يومها؟
1: أهم ما يميز هذه الفترة بداية القرن التاسع عشر الميلادي هو مجيء الدي حسين على رأس السلطة طبعاً جاء على رأس السلطة دي حسين في فترة نوعاً ما حرجه من الناحية الداخلية ومن الناحية الخارجية.
0: لنبدأ بالوضع الداخلي كيف كان؟
1: من الناحية الداخلية ما يمكن تسجيله بهذا الخصوص حدوث بعض الاضطرابات التي هددت استقرار النظام الحاكم. يعني حدثت بعض الانتفاضات رفضاً للسياسة القمعية، للحكام خاصة على إثر تزايد الضرائب المفروضة على الشعب يعني تعويضا لتراجع مداخل الجهاد البحري أو مداخل النشاط البحري حدوث بعض الاضطرابات أيضا السياسية نتيجة الثورة باي وهران ضد الدي حسين إضافة إلى ذلك يعني تراجع ربما اقتصادي كبير يعني نتيجة الجفاف وبعض العوامل الطبيعية تراجع الإنتاج الزراعي
0: نعم، ماذا عن الترسانة البحرية؟
1: الترسانة البحرية في هذه الفترة في الحقيقة ونتيجة لمشاركة الأسطول الجزائري في عديد الحروب العثمانية في منطقة اليونان بالخصوص يعني تراجعت القوة البحرية في هذه الفترة يعني العديد من السفن تحطمت في حرب اليونان وخاصة في معركة نفارين سنة 1227 يعني بالإضافة لذلك فإن الأساطير الأوروبية استفادت من تطور الصناعي الذي أصبحت تعيشه البلدان الأوروبية وهنا سيحدث نوع من الاختلال في موازين القوى البحرية لصالح القوى الأوروبية التي أصبحت لديها سفن متطورة
0: إذا تراجع موقع الجزائر التي كانت قوى بحرية قبل ذلك أدى إلى اختلال في موازين القوى وهنا دعنا ننتقل إلى الصعيد أو العوامل الخارجية والدبلوماسية وموقع الجزائر في محيطها الإقليمي في تلك الفترة
1: هذا يعني أمر هام جدا كما نعلم بأن أوروبا سنة 1815 ستدخل ما يعرف بنظام المؤتمرات واول مؤتمر عقدته القوى الاوروبيه الكبرى هو مؤتمر فيينا سنه 1815 الذي سيقرر سيبت في كثير من المسائل الاوروبيه مثل اعاده رسم الخريطه الاوروبيه عقب الحروب النابليونيه والقضاء على الثوره الفرنسيه، كما انه هذا المؤتمر سيتدارس ما يعرف بالقضيه الجزائريه او مساله القرصنه، او ما نسميه نحن بمساله او بقضيه الجهاد البحري. بعد تدارس هذا الملف ستكلف انجلترا بالقيام بعمل حربي بحري ضد الجزائر، يعني من اجل تأديب هذا البلد المتمرد ان صح التعبير والذي يجابه الاساطيل الغربيه في الحوض الغربي للبحر المتوسط.
0: نعم ولكن قبل ذلك يعني كانت هذه القوى البحريه تدر ارباح على الجزائر من خلال الاتاوات والضرائب وغير ذلك.
1: يعني كما هو معلوم، مصدر المكانة الدولية المرموقة للجزائر في الفترة العثمانية كان منطلقه أو أساسه هو قوة البحرية التي ساهمت الدولة العثمانية في إيجادها أو في التمكين للجزائر فيها يعني. طبعا مع ضعف البحرية الجزائرية في بداية القرن التاسع عشر، نهاية القرن الثامن عشر، بداية القرن التاسع عشر وتزايد تكالب التحالفات الأوروبية ضد الجزائر بعد مؤتمر فيينا، سنة 1815 ومؤتمر إكسلا شابيل سنة 1818
0: لماذا؟ ما الذي تقرر في هذه المؤتمرات؟ مؤتمر فيينا 1815 ومؤتمر إكسلا شابيل 1818 ما الذي تقرر فيه؟
1: تقرر إرغام الجزائر والقوى المغاربية خاصة تونس، إيالة تونس وإيالة طرابلس ليبيا بإرغامها على وقف عمليات القرصنة لذلك وجهت الدول الأوروبية حملات ومن ضمن هذه الحملات الحملة الإنجليزية الهولندية بقيادة اللورد إكس موث سنة 1216، والتي دمرت قسما كبيرا من ميناء مدينة الجزائر وسفن الحربية الرابضة فيه بالإضافة إلى أن هذه الحملة ساهمت في إضعاف يعني البحرية الجزائرية وإضعاف الموقف الدولي للجزائر لاحقا وبخاصة لما تدمر قسم كبير من هذا الأسطول الجزائري في معركة.
0: وبمقابل ذلك دكتور عمر يعني عندما كان الأسطول الجزائري ينهار كانت الاساطيل الغربيه تتطور وتستفيد من الثوره الصناعيه. اكيد
1: يعني وهذا عامل حاسم في رجحان كفه القوه يعني بشكل عام بين الجزائر واوروبا وبين اوروبا ايضا والعالم الاسلامي بما فيه الدوله العثمانيه التي بدا وضعها يتضعضع. بدات تضعف من الناحيه البحريه وبدا التكالب الاوروبي يعني يتزايد عليها خاصه من خلال ما يعرف بالمساله الشرقيه لتصفيه املاك الرجل المريض من اوروبا
0: قبل ان نصل الى اقتسام املاك الرجل المريض كما كانت توصف الامبراطوريه العثمانيه في ذلك الوقت كان يعني بودنا ان نعرف كيف كانت الجزائر؟ كانت دوله قائمه لأننا نتحدث عن مندوبين ومبعوثين أجانب وقناصلة والسفراء وغير ذلك موجودين في الجزائر وهذا دليل على أنه كان هناك دولة قائمة بذاتها
1: نعم فعلا وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن نؤكد عليه يعني الفترة العثمانية والحديثة كما نسميها نحن الباحثون المتخصصون في دراسة تاريخ الجزائر تبدأ سنة 1518 بإلحاق الجزائر بالخلاف العثمانية في بداية في مرحلة البيلار بايات ومرحلة الأغوات والبشوات يعني كانت الجزائر تقريباً تابعة تقريباً بشكل مطلق للدولة العثمانية لكن في المرحلة المتأخرة مرحلة الدايات منذ القرن السابع عشر بالخصوص وبخاصة بعد طرد آخر باشا يرسله هو السلطان العثماني سنة 1711 أصبحت الجزائر يعني تكاد تكون يعني دولة مستقلة بشكل تام
0: ومظاهر السيادة متركزة أو مركزة في يد الباي أو الداي عفوا
1: يعني سنة 1711 وأصبحت الجزائر لها الحرية التامة في توقيع المعاهدات مع الدول الاوروبيه في اعلان الحروب على الدول الاوروبيه الغربيه وعلى حتى الولايات المتحده الامريكيه وفي استقبال السفراء والقناصل وما الى ذلك وهي مظاهر عديده للعلاقات الدبلوماسيه التي تبين بما لا يدع مجالا للشك تبين بانه هناك مظاهر سياده
0: نعم وهل كان هذا النظام نظام الدايات والبايات والبشوات والاغوات وغير ذلك هل كان يتعامل مع الغرب بين الدية، يعني مع فرنسا، مع إيطاليا، مع إسبانيا، مع السويد، مع مختلف الدول الأوروبية؟
1: المصادر، بما فيها المصادر الفرنسية والإنجليزية وغيرها وحتى الأمريكية، التي كتبها أصحابها وكانوا من القناصل ومن الرحالة ومن المؤرخين الغربيين يعترفون بهذا الأمر بأن الجزائر هي التي كانت تفرض شروطها على الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية إلى غاية نهاية القرن الثامن عشر الميلادي
0: إذا كانوا في مركز قوة ويتعاملون بفوقية مع الغرب؟
1: نعم أكيد وما يؤكد على ذلك هو أنه جميع الأساطير التجارية أو الحربية الغربية الأوروبية والأمريكية كانت تستهدف في الحوض الغربي للبحر المتوسط بدءا من مضيق جبل طارق وصولا لتونس يعني مثلا ربما حتى في المحيط الأطلسي في مداخل المحيط الأطلسي إذا كانت دول هذه التابعة لهذه الدول التي تتبع هذه الأساطير غير مرتبطة مع الجزائر بمعاهدات ثنائية يعني جميع الدول الاوروبيه التي لا تربطها مع الجزائر معاهدات ثنائيه وليست لها تمثيل قنصلي في الجزائر تستهدف سفنها.
0: في تلك الفتره كل هذا طبعا استمر الى ان مرضت الدوله العثمانيه. الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي طبعا لم تكن بخير، بدات المشاكل والازمات الداخلية وأصيبت الدولة العثمانية بالوهن وسميت بالرجل المريض الذي قررت الدول الأوروبية تقاسم تركته كما كانوا يقولون فلجأوا إلى اختلاق الأسباب كما فعلت فرنسا مع الجزائر هنا نسأل دكتور عمر بوضربا ما هي الأسباب التي دفعت فرنسا لحشد الجيوش إلى احتلال الجزائر
1: في الحقيقة أن الأسباب عميقة أسباب يعني عميقة جداً ولا يمكن أن نربطها فقط بما يعرف بحادثة المروحة حادثة المروحة هي القطرة التي أفاضت الكأس وهي بمثابة استفزاز فرنسي من قبل القنصل الفرنسي ديفال للداي حسين في مجلس بمناسبة عيد الفطر لما جاء طيب لو,
0: لو نحاول أن نمثل هذا المشهد يعني ماذا قال له ديفال وبماذا رد داي حسين وغير ذلك خلينا نحاول أن نلبس لباس شهود على العصر
1: الحقيقة أنه الحادثة وقعت في شهر أبريل من سنة 1827 يعني بمناسبة عيد الفطر وفي مناسبة عيد الفطر كان داي يستقبل قناصلة الدول الأوروبية المعتمدين في الجزائر وعيان البلد ورجال الدولة يعني وزراء الدولة وما إلى ذلك ومن ضمن الذين استقبلهم الداي بير ديفال هذا القنصل الفرنسي غير المحبوب والعدائي إن صح التعبير يعني تذكر المصادر التاريخية بأنه لما استقبله الداي يعني هنأه بمناسبة عيد الفطر القنصل هنأ داي حسين بمناسبة عيد الفطر داي حسين سأل بيير ديفال عن المراسلات التي أو الرسائل التي أرسلها داي حسين إلى الملك الفرنسي شارل العاشر يستفسره فيها عن مصير بقية الديون التي لم ترجعها فرنسا إلى الجزائر وهذه الديون تعود إلى مرحلة الثورة الفرنسية حيث انه فرنسا كانت تعاني الحصار الاوروبي لها وتعاني من تحالفات الاوروبيه فلم تجد لها منقذا الا الجزائر التي اقرضتها اموال مقابل شرائها في شكل حبوب جزائريه
0: ماذا رد عليه جوفال القنصل الفرنسي على الدي حسين ماذا قال له
1: دوفال رد على الدي حسين بطريقه غير لائقه يعني في مجلس رسمي حضره قناصلة الدول ورجال الدولة والمفتيين والاعيان وما اذا قال له ملكنا شارل العاشر ليس لديه الوقت الكافي لان يرد على امثالكم
0: وهذا بحضور دبلوماسيين اجانب
1: أكيد يعني يعتبر استفزازاً هو استصغار يعني وإنقاس من مكانة حاكم الدولة الدي حسين هو الحاكم هو يمثل هرم السلطة في الجزائر يعني يهان في مجلسه وفي بلده وفي قصره هذا الأمر لم يكن ليمر مرور الكرام
0: إذا ماذا فعل الدي حسين؟ الدي حسين
1: كان يحمل حسب بعض الروايات يعني منشأ أو مروحة من يعني يقول بانه غضب لهذا الرد القنصل الفرنسي، فلوح بمروحته ويقال بعض الروايات انه يعني لمسه باطراف هذه المروحه فما كان من جيفال الا ان يغضب وينسحب من هذا المجلس وفي الحقيقه هذا يبين بانه جيفال حبك هذه الحادثه
0: يعني كانت مؤامره مدبره من اجل تبرير الغزو؟
1: شوف منطقيا الذي يستقرأ الاحداث يستنتج بانها بان الامر كان محبوكا، هي مؤامره محبوكه، لكنه بعده مباشره سينسحب القنصل وسياتي الفرنسيون لفرض ما يعرف بالحصار البحري على الجزائر. هذا الحصار امتد من 1827 الى غايه بدايه الغزو الاستعماري الفرنسي في ماي وجوان 1800 يعني استمر لاكثر من ثلاث سنوات يعني.
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً وجاعت فرنسا
1: فكنا كراما وكنا الأولى يطعمون الطعام فاتخمها قمحنا الذهبي وكم تبطر الصدقات لآما وأوحى له قمحنا غزونا فأطلق هذه القموح سهاما وصب النفايات في أرضنا وخان المسيح وأغرى السواما
0: كانت هذه طبعاً أبيات من إليادة الجزائر الشهيرة لشاعر الثورة مفدي زكريا رحمه الله وهو يفسر كيف عضت فرنسا الجائعة يومها يد الجزائر الممدودة لها دكتور عمر ما علاقة ديون فرنسا إذن بحادثة المروحة التي شرحتها لنا قبل قليل والتي جعلتها فرنسا سبباً لغزو الجزائر
1: في الحقيقة أن حادثة المروحة لها علاقه مباشره بمشكله الديون هي التي سببت ما يعرف بحادثه المروحه يعني الجزائر كانت تدين لفرنسا بمبلغ مالي يعني معتبر حوالي 13 مليون فرنك ذهبي يعني في تلك الفترة ما يعادل اليوم ملاير الدولارات دولارات أو اليوروهات وهناك حتى معاهدات فرنسية جزائرية يعترف فيها الطرف الفرنسي بهذه الديون يعني قلصوها نوعا ما قلصها الفرنسيون لم يعترفوا في نهاية المطاف إلى بسبعة ملايين فرنك
0: اذا دكتور بضربة يعني واضح أنه هذا كان مقصود ومخطط له إضعاف وإنهاك الدولة الجزائرية من خلال هذا الحصار البحري من سنة 1827 إلى سنة 1830 من أجل غزو الجزائر في هذا التاريخ. ما الذي حدث الآن مع الغزو؟
1: طبعا هذا الحصار قلنا مهد لغزو الجزائر في صائفة 1930 ذلك أنه أضعف الجزائر بحريا واقتصاديا وعسكريا وسمح لفرنسا بأن تحضر لحملتها الضخمة حمله 1830 وهي حمله تطلبت يعني تحضير لسنوات بالاضافه الى التحضير المكثف الذي كان ما بين فيبري وماي 1830 وحشدت فيه يعني مئات السفن الحربيه والتجاريه الفرنسيه وغير الفرنسيه يعني علما ان هذه الحمله ستدعمها قوى اوروبيه مسيحيه عديده لذلك لا غرابه إن عدت هذه الحملة الفرنسية سنة 1330 عدت بمثابة حملة صليبية أخرى
0: في هذا السياق دكتور بودربا خلينا نستمع معا إلى هذا المقطع من فيلم أحد قادة المقاومة الشعبية الشيخ بعمامة وهو يتحدث عن الجهاد ضد الغزو الفرنسي.
1: إحنا رانا طالبين لا شيعة ولا مال إحنا في بلادنا أحرار وإنصار إذا كانوا باغيين الهدنه والسلم ما عليهم إلا يخليوا هذه البلاد لمواليها ويرحلوا عن هذا الأرض اللي ما راهيش أرضهم
0: هنا نسأل دكتور عمر كم استغرق الاحتلال الفرنسي من وقت ليسيطر على كل الأرض الجزائرية وكيف كانت أيضاً ردود فعل الأهالي يومها بعد انهيار نظام الحكم
1: أستاذة خديجة المقاومة الوطنية والشعبية المسلحة للغزو الاستعماري الفرنسي لم تتوقف الحقيقة يعني إذا كانت المقاومة الرسمية الداي والانكشارية والجيش الرسمي قد توقفت يوم 5 جوليا 1330 بتوقيع معاهدة الاستسلام الداي حسين نتيجة الغزو ونتيجة ضغط الأعيان أيضا في مدينة الجزائر الذين كانوا يخشون من دخول القوة الفرنسية بالقوة واستباحة المدينة استباحة الحرمات والمقدسات وتدمير المدينة وإبادة أهلها يعني المقاومة بعد ذلك امتدت إلى الرياف حصيرة القوات الفرنسية في مدينة الجزائر ومنعت من الخروج يعني مباشرة بعد مغادرة الدي حسين واستسلامه في الحقيقة بدأت المقاومة واستمرت هذه المقاومة يعني في شكل حلقات. في الغرب بدا الامير عبد القادر بقياده بدا المقاومه مع والده الشيخ محي الدين ثم الشيخ محي الدين سلم رايه المقاومه للامير عبد القادر واخيرا يعني ثوره بعمامة الذي اوردتم مقطعا من فيلمه يعني الشهير فيلم بعمامة اللي بدات مقاومته هي عباره عن استمرار لمقاومه ولاد سيدي الشيخ في الجنوب الغربي الجزائري بعد ذلك حدثت ثورات اخرى ثورة الأوراس سنة 1916 ثورة الهوجار سنة 1916 يعني والتي أدت إلى مقتل منصر الفرنسي دوفوكو
0: طيب في هذه الاثناء دكتور عمر كانت المقاومات الشعبيه ما زالت نشطه ومن مقاومه الامير عبد القادر وقد ذكرت لنا مقاومات اخرى كثيره في هذه الحلقه الى مقاومه احمد باي الى مقاومه لاله فاطمه سومر الى مقاومه الزعادشة الى مقاومه المقراني والحداد ومقاومه الشيخ بوعمامه وغيرهم كل هذه المقاومات فشلت يعني في هزيمه فرنسا لكنها نجحت عفوا في تعطيل وارهاق اله الاحتلال ونجحت ايضا في انضاج الوعي الوطني للجزائريين بانتقالهم الى نوع اخر من المقاومه هو النضال السياسي تماشيا مع التطورات الدوليه في اعقاب أو بعد الحرب العالمية الأولى. برأيك دكتور عمر كيف تجلى هذا النضال السياسي ضد الاحتلال الفرنسي في هذه الفترة؟
1: أستاذة خديجة في الحقيقة أن كلفة المقاومة الشعبية المسلحة كانت باهظة الثمن بالنسبة للشعب الجزائري وبالنسبة لنخبه أو قادة مقاومته. الكثير من هؤلاء يعني تم تقتيل مئات الآلاف إن لم نقل ملايين. تم تهجير ونفي خارج الوطن ايضا عشرات او مئات الالاف وحتى يعني تم نفي مثلا زعماء مقاومه ثوره المقراني والحداد سنه 1871 1872 تم نفيهم الى كاليدونيا. طبعا الجزائريون بحكم يعني ذكائهم وتكيفهم على الوضع سيحاولون الاستفاده من اساليب النضال المعاصره. ونعني بذلك يعني اساليب السلميه في المقاومه مثل تاسيس النوادي الثقافيه طبعا وايضا فيما بعد تاسيس الاحزاب السياسيه ربما ما يمكن او ما ينبغي الاشاره اليه هنا أستاذ خديجه ان اول حزب وطني استقلالي سيتاسس في المهجر سنه 1926 بقياده حاج علي عبد القادر هذا الشيوعي الجزائري واحمد مصالي الحاج
0: لكن اللافت الدكتور عمر ضربة أن هذه الأحزاب والنوادي الثقافية والأحزاب السياسية، وذكرت الآن الحزب الذي أسسه حاج علي عبدالقادر ومصالي الحاج عام 1926، نشأت في فرنسا وليس في الجزائر لماذا؟
1: بكل بساطة لأنه في الجزائر لم تكن هناك قوانين تسمح بالحريات السياسية والمدنية هذه يعني في حين أنه في فرنسا التي تشكلت فيها طبقة عمالية مهاجرة جزائرية كبيرة استفادت من نضالها في النقابات وخاصة النقابات اليسارية وفي الحزب الشيوعي الفرنسي استفادت من تحصيل خبرة نقابية وسياسية ستحاول أن توظفها اللي خدمت القضيه الوطنيه في المهجر لكن تخدم القضيه الوطنيه في الجزائر لذلك تاسس نجم شمال افريقيا سنه 1926 وهو في الحقيقه هذا الحزب الذي كان معظم قادته من الجزائر وبعض يعني بعضهم من تونس والمغرب كانت مطالب مغاربيه
0: هنا نسال دكتور انه بين كل هذه التيارات هناك الاستقلاليون وهناك الاصلاحيون وهناك الاندماجيون وكل تيار يعني له اتجاه وله مطالب، لكن ما هي ابرز هذه التيارات في تلك الفترة؟
1: ابرز تيارات الحركة الوطنية الجزائرية في التاريخ المعاصر وربما نعني بها الفترة الممتدة ما بين 1919 إلى 1945 هي يمكن حصرها في ثلاث اتجاهات أساسية. الاتجاه الأول هو الاتجاه المساواتي والذي قاده في البداية حفيد الأمير عبد القادر الأمير خالد الذي كان ضابطاً في الجيش الفرنسي. وراى بأم عينيه التمييز العنصري الفرنسي. قلت التيار الثاني هو التيار المساواتي سيتطور الى يعرف بالتيار الاندماجي. هو يطالب بان يمنح الجزائريون الحقوق السياسيه والمدنيه التي يتمتع بها الفرنسيون. بمعنى انه ايها الفرنسيون اذا كنتم تقولون بان الجزائر الفرنسية امنحونا الحقوق المدنيه والسياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه التي يتمتع بها الفرنسيون.
0: يعني اعتبرونا فرنسيين ونحن نرضى بكم.
1: لكن كيف تقول بأن الجزائر مقاطعة فرنسية ولا تمنح سكانها أي حقوق؟
0: على رأس هذا التيار من؟
1: على رأس هذا التيار الطبيب أو الدكتور بن جلول، والصيدلي فرحه عباس يعني هؤلاء كانوا ابناء طبقه محظوظه تمكنوا ابائهم يعني كانوا من عملاء إن صحه التعبير الاداره الاستعماريه الفرنسيه وهذا ما مكنهم من ان يحظوا بفرص لمواصله تعليمهم فاصبح احدهما دكتورا والاخر طبيبا اخر صيدليا وكان منهم المدرسون والموظفون
0: هل كان هذا التيار قوي
1: يعني لم يكن لهذا التيار يعني عمق اجتماعي كبير يعني كانت عبارة عن نخبة قليلة يعني كانوا يتزوجون بفرنسيات ويعيشوا على الطريقة الفرنسية
0: ولكن كانوا نخبة
1: كانوا نخبة وشهادة للحقيقة أو للتاريخ أن هؤلاء رغم أنهم كانوا يتحدثون الفرنسية ومعظمهم متزوج بفرنسيات وما إلى ذلك إلا أنهم كانوا يطالبون بترسيم اللغة العربية. وتمكين الجزائريين من دراسه العربيه.
0: اذا كانوا وطنيين.
1: كانوا وطنيين، لا يمكننا ان ننفي الطابع الوطني عن هذه النخبه المفرنصه. التيار الثالث سيدتي الفاضله الاستاذه خديجه هو التيار الاصلاحي الذي قادته جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين والتي كانت بقياده العلامه المفكر عبد الحميد بن ماديس وذراعه الايمن ورفيق دربه الشيخ البشير الابراهيمي. هذه الجمعيه كانت تطالب ب تعليم العربي الحر تطالب بعودة العمل بالقضاء الإسلامي وعندها مطالب اجتماعية وثقافية ودينية حضارية عروبية إسلامية وهذا كان له دور كبير بعد في الحفاظ على المقومات العربية الإسلامية للمجتمع الجزائري الذي بقي يشعر بانه متمايز او مختلف عن الاوروبي المسيحي، وهذا ما سيمكنه لاحقا من ان يفكر في الثوره على هذا الاخر الغازي المسيحي المستعمر.
0: نعم، اذا تعرفنا على التيار الاندماجي والتيار الاصلاحي ثم التيار الثالث.
1: التيار الثالث والذي هو متكامل مع التيار الإصلاحي العروبي الإسلامي في مضامين وفي مراميه يعني في الحقيقة هو التيار الاستقلالي الذي بدأ مع نجم شمال إفريقيا وبزعامة أحمد مصاري الحاج طبعاً سنة 1926 واستمرت هذه الحركة إلى غاية 1937 حيث ستحل وتعوض بحزب جديد آخر يعني هو حزب الشعب الجزائري البيبيا وبقيادة نفس القيادة تقريباً بقيادة الحاج أحمد مصاري الحاج طبعا هذا الحزب هو الذي في سنة 1939 حزب الشعب سيلغى أو يحل عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية ويعوض في نهاية الحرب العالمية الثانية سيعوض بحزب وطني جديد هو الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية هذا الحركة التي فيما بعد ستخرج منها جبهة التحرير الوطني الحزب الاستقلالي الأخير الذي سيفجر الثورة عشية الفاتح من نوفمبر 1904. نعم
0: لكن لا يمكن أن نتحدث عن هذه الحركة الوطنية دون أن نتحدث عن امتداداتها الجغرافية والإقليمية حيث كان هناك تعاون مع الأشقاء في كل من تونس والمغرب خلال هذه الفترة
1: أكيد كان هناك تعاون واتصالات خاصة بين ممثلي الحركة الاستقلالية الوطنية حزب الشعب الجزائري حركة الانتصار ثم في عبادة جبهة التحرير الوطني كان هناك تواصل مع الحركات الاستقلالية المغربية حزب الاستقلال في المغرب الأقصى والحزب الدستوري في تونس وهذا التنسيق يعني كان في القاهره ضمن ما كان يعرف بمكتب المغرب العربي الذي تاسس في اعقاب الحرب العالميه
0: الثانيه اذا كان هناك التفاف عربي حول الثوره الجزائريه
1: العمق العربي للثوره الجزائريه وحتى قبلها الحركه الوطنيه لا ينكره الا جاحد في الحقيقه يعني اخواننا العرب يعني وخاصه في مصر الشقيقه يعني وسوريا والعراق وما الى ذلك يعني وبقيه البلدان ساندوا الحركه الوطنيه قبل الثوره وساندوا الثوره التحريريه بعد اندلاعها، جدير بالذكر الاستاذه بانه الحركه الوطنيه في خلال الحرب العالميه الثانيه ستدخل في سبات اجباري. لأن فرنسا في هذه المرحلة ستطبق الإجراءات الاستثنائية في فترة 39-1939-1945
0: إذن وصلنا إلى 1945 وتاريخ مجازر 8 ماي 1945 ونقطة التحول التي شكلتها تلك المرحلة مع الحرب العالمية الثانية سندخل في حلقتنا القادمة في مرحلة الإعداد للثورة ونكتفي بهذا الجزء في هذه الحلقة الأولى معك دكتور عمر بوضربة أستاذ تاريخ الجزائر المعاصر بجامعة لمسيلة بالجزائر أشكرك جزيل الشكر وسنلتقيك إن شاء الله في الحلقة القادمة لنتحدث عن الإعداد مرحلة الإعداد للثورة شكراً لك شكراً جزيلاً لك تحياتي تحياتي إلى اللقاء في الحلقة القادمة لكم منا أطيب المنا والسلام عليكم كان هذا بعد أمس